0: La plupart des raisons pour lesquelles la plupart des investisseurs ne gagnent pas ou peu d'argent sur les marchés financiers, surtout à leur début, sont les mêmes dans tous les domaines, que ce soit les NFT, les crypto-monnaies, les actions ou l'immobilier. Ces raisons sont les suivantes. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le Podcast NFT numéro 1, je suis Néo et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Alors après ce teasing de début de podcast euh, qui, je pense, a eu son petit effet, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comme vous l'avez vu dans le titre, voici pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec les NFT. Alors, plutôt que de vous faire euh, tout un récit relativement exhaustif sur l'ensemble des raisons euh, pour lesquelles euh, vous pouvez ne pas gagner d'argent dans les NFT, j'ai décidé de regrouper les raisons principales en quatre points. On va donc aborder au cours de ce podcast, ensemble, durant les prochaines minutes qui suivent, ces quatre raisons qui, une fois que vous les connaîtrez, devraient vous permettre de débloquer votre situation dans les NFT, que vous ayez commencé à investir il y a un an ou il y a un mois. Alors, on commence sans plus attendre avec la première raison. Il faut bien comprendre que ces raisons vont de la plus évidente à la moins évidente et peut-être même, allez, on peut dire de la plus importante à la moins importante, même si globalement, elles le sont toutes. Et aujourd'hui, euh, cette première raison, selon moi, c'est celle du mauvais money. Management, la mauvaise gestion du risque ou la mauvaise gestion de l'argent. Et cette raison, comme je l'ai dit un petit peu dans l'intro, euh, est la même pour tous les marchés financiers. Et c'est la raison principale pour laquelle une majeure partie de traders et d'investisseurs à leur début perdent de l'argent. Et donc le Money Management, le Risk Management, en gros, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de savoir correctement gérer et répartir son budget au Travers des investissements qu'on va faire, alors il ne suffit pas juste d'élaborer une stratégie euh, de répartition et de diversification au travers d'une allocation comme pour un, on pourrait le faire sur le marché action, ça fait beaucoup de on. Euh, mais ici, il s'agit plutôt, en tout cas à l'échelle des NFT, d'aller creuser un petit peu plus loin, effectivement de mesurer son exposition au risque, c'est-à-dire, ben bah voilà, si on a un budget de 1000 euros, bah ne pas mettre 1000 euros sur un seul projet, parce que bah, si ce projet ça se passe mal et que je sais pas, vous perdez 50% de la valeur du projet, bah vous perdez 50% de vos euros et en un seul coup bah vous perdez du coup la moitié de tout votre capital, tandis que si vous répartissez dans plusieurs projets qu'il y en a un qui marche, l'autre moins bien entre guillemets ça s'aligne et ça peut ça peut se diluer. Maintenant ça c'est le premier niveau. Le second niveau ça va être bah, évidemment dans la recherche et l'analyse euh, des projets sur laquelle, sur lesquels vous allez vous positionner plutôt que de diversifier aléatoirement juste pour diluer le risque, eh bien, vaut mieux concentrer sur un seul ou deux vrais bons projets sur lesquels vous avez une grosse confiance, une grosse conviction et vous savez qu'il y a de fortes chances que ça puisse bien se passer. Au-delà de l'exposition au risque, de la répartition, de l'allocation et du choix des projets, il y a aussi un point très important propre ici au marché des NFT, c'est la gestion des wallets. Alors, un wallet, tout d'abord, qu'est-ce que c'est si vous êtes nouveau Eh bien, c'est un portefeuille, au même titre que celui que vous avez et qui contient vos euros, mais dans le monde des NFT, qui va contenir vos cryptos, et dont vous allez vous servir pour pouvoir acheter euh, des NFT. Et euh, donc, ce wallet, très généralement, euh, Metamask, c'est euh, voilà, le, le la solution pour avoir un wallet la plus connue dans le monde des cryptos, ou en tout cas, surtout des NFT. Donc ce portefeuille digital va vous permettre d'acheter des NFT et ce que la plupart font, c'est qu'ils vont recharger euh, leur wallet avec euh, bah, leur fonds, le, le capital, le budget qu'ils vont allouer au NFT et utiliser ce même wallet pour euh, faire toutes leurs transactions. Et c'est ici que l'erreur se trouve puisqu'à l'échelle des NFT, tous les projets non seulement ne se valent pas mais surtout n'ont pas le même risque comme je le disais précédemment. Et le risque ne se base pas seulement sur la typologie du projet dans son infrastructure, c'est-à-dire euh, qui est l'équipe derrière, quelles sont les utilités, la roadmap. Non, ça va aussi se baser sur la typologie du projet dans le sens, alors non pas technique, mais plutôt, euh, bah, je vais vous donner un exemple très concret. Dans le monde des NFT, il va y avoir plein de types de projets, parmi lesquels, pour vous en citer deux ou trois, on va avoir des projets en freemint, ce sont des projets gratuits. Qui, avec lesquels vous pouvez donc interagir pour acheter un NFT qui vous aura coûté zéro. Euh, il y a des projets évidemment payants euh, et il y a des projets en enchères payantes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont payants en achetant en direct, vous allez acheter votre NFT, il y en a d'autres et vous allez le recevoir, il y en a d'autres, vous allez émettre une enchère et vous allez recevoir votre NFT ou pas, en fonction de si vous l'avez gagné. Et en fonction de ces types de projets, des, des convictions que vous avez dessus, des informations que vous avez dessus et du degré de risque que vous avez défini. Bah, il peut être utile et même je dirais nécessaire d'utiliser plusieurs wallets sur lesquels vous allez répartir l'ensemble de votre budget en la louant euh, bah voilà, sur un wallet qui va peut-être être dédié uniquement au marché secondaire et que vous n'allez utiliser que pour acheter et vendre des projets par exemple sur OpenSea, euh, un, un autre wallet que vous allez dédier uniquement au Mint et qui ne va servir eh euh, qu'au Mint de projet NFT et un autre que vous allez peut-être dédier au Mint, mais cette fois au Free Mint, au Mint peut-être plus risqué, plus gen, comme on appelle ça dans la communauté Web3, et sur lesquels vous avez peut-être un peu moins d'informations. De cette façon, bah, ça va vous permettre, euh, d'une part, d'avoir une meilleure organisation dans la façon dont vous prenez vos positions, mais d'autre part aussi, de mieux vous sécuriser. Au-delà de l'aspect Money Management, la sécurité est un point très important et assez sous-abordé, je pense, et je pourrais en faire même un un podcast dédié en vous partageant un certain nombre de conseils, euh, même si je le fais déjà beaucoup sur Telegram et, et sur le Discord privé. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce premier point qui est celui du risk management, du money management, est d'après moi le plus important et euh, le, moins, euh, le moins respecté par euh, une majorité de traders et d'investisseurs dans les NFT et euh, dans d'autres euh, marchés financiers. La deuxième raison, pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent avec les NFT, c'est celle du tracking. Vous avez probablement un mauvais tracking de vos positions. Au-delà de l'importance du money management, il est aussi important de bien organiser votre gestion des trades. Par là, j'entends que à partir du moment où vous achetez un NFT, il faut bien considérer que le, 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 le positionnement n'est pas terminé tant que vous n'avez pas clôturé votre ordre et je dirais même tant que vous n'avez pas récupéré votre argent par rapport à ça j'entends que le premier niveau de la prise de profit c'est acheter un NFT dont on va voir le floor price augmenter et sur lequel ben, on va se dire que on peut le vendre à tout moment et gagner de l'argent ce premier niveau est le pire parce que le floor price n'indiquant rien le prix auquel vous êtes sûr à 100% garanti de le vendre, mais simplement le prix auquel se trouve le NFT le moins cher de la collection. Par rapport à ça, même si le floor price est au-dessus de votre prix d'achat, il faut bien comprendre que les NFT sont une classe d'actifs très illiquide, ce qui signifie que quand vous mettez un ordre à la vente, quand vous mettez un listing, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va instantanément acheter votre NFT, comme ça pourrait être le cas par exemple dans les crypto-monnaies. Il est donc important de prendre en considération cette variable et ce paramètre pour justement bien orienter votre stratégie. Ensuite, euh, le deuxième niveau de la prise de profit, pour moi, effectivement, c'est la vente. Vous avez listé à la vente, vous avez vendu et là, vous avez pris bah, naturellement un profit. Sauf que ce niveau, pour moi, n'est pas encore le bon car ce profit, vous l'avez pris probablement en Ether hein, puisque la plupart des projets euh, NFT sont sur la blockchain Ethereum. Il est sur votre wallet et euh, jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez toujours pas vraiment joui de cet argent. Le troisième niveau donc, celui qui vient après, c'est celui de la conversion. C'est-à-dire passer vos éthers en euros ou en dollars ou peu importe la devise que vous allez utiliser pour bénéficier des bénéfices que vous avez fait. Parce qu'à un moment donné, un bénéfice pris selon moi n'est pas pris tant qu'il n'a pas été converti. Et je dirais même, et on arrive au dernier, quatrième niveau, tant qu'il n'a pas été retiré. Et si je vous dis ça, eh bien c'est parce que euh, j'ai euh, notamment travaillé avec, euh, avec certaines personnes dans les NFT qui ont investi massivement euh, lors du précédent bull run, mais qui n'ont soit pas listé à la vente leur NFT, et du coup bah, sont malheureusement passés à côté euh, de l'explosion des floor price qu'il y a eu il y a quelques mois en arrière, ce qui est très dommage, ou soit ont vendu et ont pu du coup profiter de cette explosion, mais qu'à moitié, parce qu'entre temps le cours de l'éther a baissé. Et en n'ayant pas converti, au moins converti, si ce n'est pas retiré, euh, leur profit, eh bien, ils sont. leurs bénéfices, si vous voulez, se sont indexés sur le cours de l'Ether, puisque c'est, comme je l'ai dit, la crypto la plus utilisée dans les NFT. Et euh, vu que bah, à l'époque, certains de ces projets étaient euh, sortis au moment où l'Ether était encore à 3, 3500 voire 4000 dollars, mais hein, qu'aujourd'hui l'Ether est à 1500 dollars, bien qu'il ait augmenté depuis le début de l'année, eh bien, il y a une vraie grosse différence. Donc, avoir un bon tracking de ces positions, c'est ça. Mais pas que. Ça va aussi être d'avoir un suivi. Et pour ça, je recommande à tous les investisseurs et tous les traders débutants d'utiliser un outil ou même un tableur Excel, c'est ce que j'utilise personnellement, pour pouvoir référencer l'ensemble des positions qui ont été prises. Ça va permettre, euh, dans un premier lieu, bien de pouvoir euh, voir où on en est, parce que beaucoup de traders pensent parfois être en profit au global sur l'ensemble des positions qu'ils ont prises. Mais en vérité, s'ils pouvaient les traquer, ils se rendraient compte qu'ils ne le sont pas vraiment parce qu'on a tendance à oublier voilà les positions de projets sur lesquelles on a pu se positionner. Donc là, ça nous permettrait d'avoir un regard dessus euh, de façon assez instantanée et donc bah, de pouvoir, euh, dans un second temps, suivre avec précision notre progression, voir où est-ce qu'on a euh, bien performé, où est-ce qu'on a moins performé et en fonction apprendre de, de cet historique pour s'améliorer. Donc le suivi a vraiment ces deux fonctions, celle de suivre, mais aussi celle de s'améliorer. Et ça, encore une fois, ça fait partie du tracking dans son ensemble des positions que vous prendrez dans les NFT et que vous ne mettez probablement pas en place et qui est certainement donc l'une des raisons pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent dans les NFT. La troisième raison, c'est que vous privilégiez probablement la quantité à la qualité. Alors, ici, il y a deux, deux adages que j'aime beaucoup répéter. Le premier, c'est qu'avant de vouloir gagner beaucoup, il faut déjà savoir gagner tout court. Et c'est quelque chose qui peut paraître assez simple à entendre, mais qui pourtant est relativement difficile à comprendre. Et ça, eh bien, j'en fais le constat parce qu'aujourd'hui, j'accompagne plusieurs dizaines de personnes dans l'investissement dans les NFT pour les aider à gagner de l'argent grâce à ça et euh, je remarque une certaine euh, gourmandise une certaine avarice et euh, beaucoup de, de précipitation euh, dans le but bah, d'aller le plus vite possible pensant que c'est ce qui leur permettra d'aller le plus loin possible en vérité il n'en est rien surtout au début quand on n'y connaît pas grand chose et que la marge de progression de, de la croissance de l'apprentissage est euh, immense et qu'il nous reste encore énormément à, à apprendre et donc, le deuxième adage qui fait écho avec le premier et que j'aime bien répéter aussi, c'est « ne pas trader, c'est trader ». Ne pas se positionner, c'est se positionner. Parce qu'en vérité, même si il y a tous les jours des opportunités sur le marché des NFT, on le voit, hein, ne serait-ce qu'en allant par exemple, encore une fois, sur OpenSea, en regardant les tendances, le top des projets, le classement, bah, il y a des fluctuations au quotidien. Parfois dans le négatif, parfois aussi dans le positif. Et il ne s'écoule pas un jour en sur ce marché où il n'y a pas euh, voilà, des dizaines, voire des centaines de projets qui performent euh, sur la journée. Pour autant, vouloir euh, réussir à les sniper et à se positionner dessus au bon moment et à l'achat et à la vente, ça relève de, de l'improbable et même de l'impossible. Il est donc plus raisonnable de ne pas essayer de chercher à avoir tout le temps raison, mais plutôt d'essayer de chercher à avoir suffisamment raison pour que ça compense les fois où on a eu tort. Et c'est donc aujourd'hui eh tout ce que je fais en tant qu'investisseur sur le marché des NFT, en privilégiant vraiment la qualité à la quantité. Pour vous donner un ordre d'idée très concret, au cours des trois derniers mois, et ça je crois l'avoir déjà dit, et c'est à peu près pareil finalement tous les trois mois en ce moment, au vu de la conjoncture, je ne me positionne que sur une dizaine de projets tout au plus, c'est une dizaine, euh, c'est déjà beaucoup, euh, je privilégie le marché secondaire par rapport à mon profil d'investisseur qui n'est probablement pas le même que le vôtre, euh, dans d'autres cas ça peut être plus intéressant d'aller sur le marché primaire sur lequel je vais aussi mais beaucoup moins et au final j'arrive à avoir des performances excellentes parce que je ne cherche pas à, euh, à être trop gourmand justement. Et donc, euh, aujourd'hui, je considère que le marché des NFT, sa vraie force, tant qu'il est encore en train de mûrir et de se consolider, ne se trouve pas dans 98% des, des projets, mais dans le 2%. Dans le 98% des projets qui sont ou vont tomber à zéro, mais dans le 2% de ceux qui ont ou vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Réussir à les repérer, c'est plus difficile quand on n'y connaît pas grand-chose, et c'est là encore tout ce que j'enseigne, mais si on sait le faire et qu'on se positionne dessus, on a très peu de chances de se tromper. Ce qui nous amène donc au quatrième et dernier point, qui est celui du manque d'information et de stratégie. Effectivement, je pense que ce point est peut-être tout aussi important que le premier, voire plus, en vérité, puisque c'est ici que tout commence. Avant la pratique, il y a la théorie. Et la théorie, c'est avoir accès aux bonnes informations, à la bonne connaissance, mais aussi aux bonnes stratégies et aux bonnes méthodes concrètes à employer dans la pratique. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce dont manque une majorité de personnes à l'échelle des NFT, de personnes qui veulent investir ou qui investissent bien sûr, surtout en francophonie, parce qu'il n'existe malheureusement pas encore vraiment de figure d'autorité et de référence pour se former. Et c'est ici que j'interviens, grâce à Trinity, en aidant et accompagnant depuis maintenant plus d'un an des dizaines et des dizaines de membres et élèves à réussir à générer un complément de revenus avec l'NFT ou carrément à gagner sa vie avec. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est possible, alors devenir millionnaire du jour au lendemain avec beaucoup moins en revanche, en fonction de son profil, de l'argent qu'on est prêt à investir, du temps qu'on est prêt à passer, euh, eh bien, on peut faire de très belles choses et, oui, réussir à, à gagner sa vie avec. Ce n'est pas facile, c'est possible. Maintenant, j'estime que, et même si ce que je vais dire peut être controversé, les NFT, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre ce podcast, sont probablement la façon la plus rapide de gagner de l'argent sur Internet. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vraiment de compétences, de connaissances ou d'expérience dans un domaine spécifique. Mais pour ça, faut-il encore, comme je l'ai dit, avoir accès aux bonnes informations et aux bonnes stratégies et c'est, encore une fois, tout ce que j'enseigne chez Trinity avec mon équipe d'experts au quotidien, que ce soit via le partage de projets, de calls, de positions à copier-coller et d'autres analyses et insights qu'on peut partager au quotidien. Donc si jamais vous êtes reconnu dans l'un des points que j'ai pu citer dans ce podcast et où que vous souhaitez gagner plus d'argent avec les NFT, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram privé dont le lien est en description de ce podcast. C'est totalement gratuit et j'y partage chaque jour les meilleures opportunités sur le marché des NFT et un petit peu sur le marché des crypto-monnaies. J'ai notamment annoncé le début du run en date du 14 janvier avant euh, bah, qu'il n'ait lieu et euh, grâce à ça on a été nombreux à bien pouvoir se régaler lorsque ça a pété euh, enfin je termine en disant que si jamais vous êtes peut-être un petit peu plus avancé ou que vous souhaitez bénéficier d'un avis personnalisé sur votre situation vous pouvez aussi réserver une consultation avec moi via le lien qui le permet en description on arrive maintenant à la fin de ce podcast j'aimerais encore une fois vous remercier d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Une fois de plus, je vais vous demander si vous l'acceptez de me laisser un avis, une petite note, un commentaire, ça va vous prendre 10 secondes et c'est pour moi une énorme récompense en échange du travail et de la valeur que je vous apporte chaque dimanche. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast et à en parler autour de vous. S'il vous a plu, quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.